0: 大家好啊，欢迎大家来到看点直播。那经过昨天这一天一夜，我们都看到发生太多的事儿了哈，很多人都有一种恍如隔世的这样的感觉。其实昨天早晨呢、啊，我跟秦鹏先生呢还在开玩笑，因为我之前节目中啊我就说过，我说二零二一年的这个一月六号，它不管出现什么样的结果，你是好的结果也好，坏的结果也好，这一天它都会成为历史上。非常浓重的一笔，好的呢就会自然被后人称颂，也就像美国的国父华盛顿将军，还有这个伟大的总统林肯，这些人都被后人这个万世传颂。坏的呢也是一样，可能就成为一个历史的教训，被后人呢也会铭记，因为要吸取教训嘛。就是说，不管怎么样呢，这个一月六号都将是美国人呢。他的记忆当中一个非常重要的日子。我在这呢，先跟大家再说一个最新的消息，就是我们这个，呃，我们的同伴呢刚给我发到手机上的一个消息，呃，美国的最高法院呢，呃，刚刚是驳回了，呃，众议员格莫特对彭斯副总统的最后一桩诉讼，就是，换句话说，就是把最后一条道也给堵死了。昨天呢，国会联席会议大家都知道了，举行了一个，呃，川普总呃副，彭斯副总统呢主持这个国会联席会议，认证各州的选举人票，就是认证下一届的总统。那现在，格莫特呢之前就是状告彭斯，现在这条道也给堵死了，因为这个国会已经认证了拜登胜出了，因为二零二零年大家知道。这个总统大选爆出太多的舞弊现象了，而且是规模非常庞大。昨天有许许多多来自美国各个地方、不同的州的那些选民，都是聚集在华盛顿首府，干什么呢？向川普总统表达支持，向舞弊的黑暗势力表达抗议。有人说啊，昨天这个集会现场呢，至少有五十万人，有的说有二十五万，有的说有五十万，但是我也看到更多的人呢，是说至少得有一百万。当然，具体有多少啊？目前没有一个确切的数字。可是我亲耳听到的，我身边的一些人跟我讲说呢，他们是从来没有见过那么多的人参加这个集会的人，都知道现场那人群是黑压压的一片，一眼根本都看不到头。昨天下午一点，彭斯副总统呢就主持召开了这个国会联席会议，但是会议刚刚进行十几分钟。我昨天就说了，大约也就是十五分钟左右这个时间，有共和党议员就向亚利桑那州的选举结果发起挑战。大约是两点半左右，德克萨斯州的共和党籍资深参议员克鲁兹，他呢就要呈现大量的舞弊证据了。当时我们看到克鲁兹的他的那个桌子上，因为他发言前面有桌子嘛，放着厚厚的一大摞这个舞弊证据资料。可想而知，这位。资深的宪法律师，他曾经是宪法律师啊，所以呢，他应该准备了非常充分的这样的这个证据材料。可是就在这时候，就在他要展示舞弊证据的时候，国会外面出现了骚乱。大家看这个时间点啊，就在他要展示舞弊证据的时候，外面有骚乱，国会外面，随后就有部分人群进入了国会，迫使国会的认证过程中断了。那我们也看到几百名这样的国会议员陆陆续续的都撤离了、疏散了，然后国会大厦被封锁，任何人不得随意出入。随着这部分人闯入国会大厦呀、啊，我们也确实看到现场发生了冲突。然后呢，川普总统就在推特上马上发推特，呼吁反对暴力、维持和平，并且他也指示弗吉尼亚州的国民警卫队要赶赴首都华盛顿 D.C. 马里兰州的国民警卫队也是赶赴 DC， 然后川普又发这个视频说呼吁那些抗议者回家，都平安的回家。说到这儿，我先说一下中共这边，美国这边国会呢发生这种事情，那中共是看热闹，这个开心呐、啊，中共是马上开动了大小喉舌机器，大肆宣扬讥讽。你像新华社、什么《日人民报》、大裤衩，还有胡锡进的这个《环球时报》等等，啊，对不起啊，最近经常说错话，呃，不是《环球时报》，是《环球时报》，呃，也不是《日人民报》，是《日人民报》啊，《人民日报》，最近经常说错话哈、啊，请大家原谅。就说这些中国的那些媒体啊，都是鼓足了劲儿的宣传渲染。《人民日报》说说，游行抗议，枪声四起，流血冲突，连着这么几个词啊。然后说，美国国会山变战场的场景是震惊世界，已然千疮百孔的美式民主更是体面尽失。你中共就看热闹，你不说我独裁不好吗？哎，你民主也是一样。其实我们也之前的确说过，这个民主体制啊，的确不是最好的这样的这个体制，肯定有民主更好的。但是这个民主呢，比中共的那个独裁暴政，那不知要好多少。大裤衩也说说美国暴民打砸国会山，美式民主演砸了。另外，中共战狼部的女发言人华春莹那也是语带讥讽啊，说一些美国官员、议员还有媒体说 ，2019 年香港立法会被闯入，那用的是什么词儿？你现在对美国，你自己你又用的是什么词儿啊？就说中共这边那真是玩了命的渲染啊，这个就给中国的百姓洗脑呗，就说他中共独裁霸道、集权暴政，说他的这个制度好呗，就是这个目的嘛。但是北京的独立学者查建国他说，啊，说美国和中共这完全是两个性质不同的政治体制，中国是。有没有民主的问题，是你老百姓有没有权利进行示威的问题，是你老百姓有没有自由、有没有说话权利的问题，有没有生存权的问题，在中国是没有这些权利的，而美国它不是这样，人家是美国是有了民主以后是怎么样搞得更好的问题，这是两个不同的概念。毕竟大陆有这样的头脑清醒的人，能看得出中共是一个什么东西。那好，这个问题咱们就不说了，就是查了这么一个小插曲儿。这中共的喉舌，他要是不在这个时候说点这些风凉话，那大家知道，那他也就不是中共的看门狗了。哎，大家也别误会啊，这可不是我在骂人，这是胡锡进他自己说的。他说中共的媒体那就是党的一条狗啊，说守在党的大门口，党让咬谁就咬谁，让咬几口咬几口，这是胡锡进的话呀。算了，咱们不说他们了。中共那边就那样，咱们还是把话题拉回到美国这边哈。很多人呢，可能是看到了昨天，有的去现场了，有的是通过视频看到了，当然也有一些没看到的。那有些人就问：美国国会那究竟发生什么了呢？我注意到了，在社交媒体上有大量的证据都披露出来了，有的是照片，有的是视频，我这儿呢。呈现给大家一部分，然后在晚上的节目当中，我们还有大量的一些真相视频，那是真实的视频，没有经过任何剪辑修改的原始视频要呈现给大家。从这些视频当中就可以看出，那背后究竟是发生了一些什么，这是阴谋还是突发事件？昨天晚上呢，这个众议员马特·盖茨啊，他在众议院的这个大厅里边就说了。他说：“今天侵入国会大厦的一些人，不是川普的支持者，他们是伪装成了川普的支持者。实际上，他们是暴力恐怖组织安提法的成员。我也看到有川普的支持者，在这个呃社交媒体上表示说，有安提法成员呢伪装成了抗议者，混入人群冲入国会大厦。有一位退休的军官就告诉《华盛顿时报》。”说 ，X R Vision 公司使用他们的软件呢，对那些抗议者嘛的，就进行了面部识别，然后将两名费城的、滨州费城的两名抗议者对他们进行了面部识别，把这两名费城安提瓦的成员跟参议院两边、参议院内部那两名男子进行了这个匹配分析，然后这位退休军官就向《华盛顿时报》提供了照片这照片就有对他们的这个比对结果。就辨认出了这两个人当中，其中一个人呢，带有纹身，而这个纹身就显示出他是斯大林主义者。安提法是通过这个暴力要促进你达到一个无政府状态，并且希望美国就成为这个支持斯大林主义的国家。这个人就是这么一个玩意就是这么一个角色。然后呢，这个 X X 二 v i z s o n 呢，他还确定了另一名男子。虽然他这个男子啊，跟安提法的联系呢比较隐秘哈，有的人他是表面上你看不出来，他跟安提法联系比较隐秘，很多人呢，所以对这个人呢并不了解，但是这个人却经常出现在黑命贵的抗议活动当中。我现在也没有办法把他的这个比对的这些材料给大家展示，大家可以在网上去搜一下，这些资料并不难找。另外呢，我们也看到 FBI 在今天凌晨呢，在 Twitter 上呢就发了一个声明，说啊 ，FBI 正在寻找有助于识别在华盛顿特区积极煽动暴力的个人的讯息。帖文中写道，说 FBI 呢正在通过一些讯息和数位媒体了解一月六号国会大厦及周围地区的那些暴动和暴力。另外 ，FBI 在推帖文中还写说，如果你。看到了，亲眼看到了非法暴力的行动的话，那么你呢就可以提交相关的讯息，提供提交照片或者是影片给 FBI。大概就是这个声明就表示这样的一个意思。说实话，我们是真的希望 FBI 啊能够兑现他的誓约，完成他的使命，可以找到真凶，这样呢就可以还那些。无辜的川普支持者们的清白了，但是有网民爆料，所以呢，让我们对 FBI 的这个声明呢，感到一些怀疑吧。就咱们只能这么说，就感到一些怀疑，因为有网民爆料了，说国会特勤局的警察是主动给抗议者打开的那个国会外围的路障，并且说了，说这是总统下的令。如果是这样的话。那么大家想一想 ，FBI 会查国会国会的特勤局吗？我希望是这样查。但是中国也有一句话叫“官官相护”，我不知道他们会不会这样做。我希望他们不会。如果是这样的话，向这个网民爆料的话，那就证明这就是一个阴谋。我看到有一个视频当中，是一位西方人，他这在视频当中说，他亲眼看到了。是警察护送着那个安提法和黑命贵，把他们护送到了这个集会的现场。这个人拍下了这段视频，在手机都可以看到，在网络也可以看到，在社交媒体上都可以看到这个视频。他说呢，事实比人们想象的还要糟糕。这些视频是会说话的。另外呢，还有网友啊发帖就描述当时的情况。他说：“伙计们，我们已经在那里待了几个小时了，没人冲击任何东西，是警察打开了路障，并告诉他们是总统下令，警察让他们走上进入国会的台阶，这是为了诱使保守派冲击国会制造骚乱，这是有目的的。”这个网友就这样说的。当然，谁也不能否认，进入国会的人当中呢，可能有。包括不明真相的那些川普支持者，这点不能否认。但是这些人并没有去打杂，真正制造事端的是安提法和黑玫贵的人。还有视频显示，重入国会的那些人呢，有不少。我们看到照片，大纪元网站上也有那张照片，我都浏览了。那些人是被国会里边穿着制服的人，手里边端着枪的。被制服在地上。还有一段视频呢，是显示这些人是引导着这些人进入国会的人，被一名警察假意的阻拦，然后是逐渐引导着，直接上到了三楼。这个视频整个完整的过程给拍了下来。有一名网民呢、啊，他发的那个视频当中就显示说，真正的川普支持者们，那些爱国者们。根本没有那些过激的行动，甚至都没有过激的言行。他们是在现场唱着美国歌，是在祈祷，是在诵经，希望上帝能够保佑美国。但是这些，在假新闻上看不到这些消息。当然，说到这儿，必须要跟大家说一下，呃，希望您呢多多的关注我们的直播。为什么呢？因为，据我了解。啊。呃，有英文媒体的，也有自媒体的，他们做的这些视频呢，同样也都是揭示真相的。那些自媒体他们的视频都被 YouTube 给删除了，其中有一个人，据我了解是删除了九个，删除了九个视频。所以呢，我们是希望大家能够多多的关注我们的直播，因为直播它不会删除。这样，即使呢我们的影片后来会遭到一些不公的对待的话。您也可以在第一时间能够看到我们的节目，能了解一些真相。这是我们临时查的一点哈。我也看到有这个网民说说，国会的警察和安迪法黑命贵是合作行动的。这些人成功的阻止了克鲁兹准备披露的大量舞弊证据，相当完美的终结了民主法治的神话。这是网民说的，说这些人警察。黑命贵、安提法，他们在合作，终结了美国的民主神话。我也看到川普团队在 p a l e r 账号发布了一个个人图片，因为川普的个人 Twitter 已经被封了，他发不出消息来了。所以呢，川普在前段时间就已经改用了 p a l e r 啊，我们也有 p a l e r 大家可以多关注一下哈，关注我们这个 p a l e r 这个呢，相对来说目前还是比较。公道一些，允许人们说话的自由的权利稍微大了一些，比这个 Twitter 比脸书要好得多。大家呢可以尝试着也用一下。川普团队呢在这个 p a l e 账号里边发了一个个人的照片。这个人呢，图片里边的人叫约翰·厄尔·沙利文。根据警方的宣誓书，这个人沙利文这个人是美国的一个叛乱组织的成员。所以，我看到有这样的评论，这不是我在说啊，我是学一下别人的评论是怎么说的。这个评论中说呢，说这是民主党操纵的内部警员故意设下的陷阱，栽赃嫁祸，还是一场政变呢？这个网民是这么评论的：这是栽赃嫁祸，挖的陷阱还是政变呢？谁都看得出来，谁也不傻。还有网民说，其实这天。克鲁兹一行人已经准备了大量的材料来支撑他们反对认证选举人的观点。如果冲击国会的事情没有发生的话，那么那些证据就会在国在国会展现在全国人民的面前，让人们都看看究竟是些什么。那现在能想象得出，为什么冲击国会的这个时间点会在这个时候了？你看这个网民的意思说得很好。冲击国会发生在克鲁兹挑战的这个阶段，他认为就是有人在故意这么安排的，意图是阻止克鲁兹来展示他掌握的那些舞弊证据。如果是这个网民分析的这样的话，谁能掌握的这个时间点这么准确呢？一定是国会内部有人跟外面及时联络沟通啊！这是克鲁兹发言了，他要展示证据，马上冲，是不是这样？我们这样分析应该不过吧？只有内部的人可以看到国会大厅里边进行的这个程情程度的情况，他才可以及时的跟外边的沟通，让外边的人进来，才可以把这个时间掌握的不早不晚，恰到好处。事实就是这样。然后呢，在事态逐渐稳定了之后，众议长佩洛西表态了，说呢，一旦国会被清场之后，如果恢复联席会议的话。要是可以的话，国会领导人已经决定了，就在六号当晚，就是昨天了，我们都看到了，继续认证这个过程。然后呢，在今天的凌晨三点，副总统彭斯再一次主持国会联席会议，对二零二零年总统大选的选举人团投票进行清点和认证。认证的结果呢，就是。拜登获得了三百零六张，零六张三百零六张选举人票，川普获得了二百三十二张选举人票，然后是拜登当选。在这个之前呢，共和党议员呢对亚利桑那州还有宾夕法尼亚州的选举人票都提出了反对了，然后呢，两院也都分回，退回到各自的这个议事大厅里边，双方进行辩论，共和民主两党就进行辩论，不过所有的挑战。都没成功，都遭到否决了。对亚利桑那州的挑战呢，是参议院以九十三比六这种压倒性的票数给驳回了。九十三比六，原来呢，共和党的这个参议员是有十三个人。好，我那天还说呢，十三棍僧救唐王这么个数字，我说会不会要出现这样的一种情况？现在看，有七个人缩钩了，九十三比六。驳回了这个对亚利桑那州的挑战，然后呢，众议院是以三百零三比一百二十一也给驳回了。虽然是给驳回了，但是毕竟也是一百二十一个人呐、啊，面子上不是那么太难看。然后呢，对宾夕法尼亚州的挑战，参议院呢，共和党那边多了一个人，变成了九十二比七，但是也给驳回了。而众议院那边呢，共和党这边又多了几个人，变成了。是二百八十二比一百三十八， 8, 也给驳回了，就是都没成功。在众议院对宾夕法尼亚州的这个辩论过程当中啊，民主党议员呢，莱姆他有一些言论呢，呃，被认为呢具有一些挑衅性，就是言语当中呢，引起了别人的不满，当然引起共和党议员的不满啦，就导致一名共和党议员就跟他发生争吵了。然后这名共和党议员就最终是因为什么呢？被给赶出这个众议院的议事厅了，就是他不让莱姆说话了，不让他继续发言了，因为他的那个他认为他说话具有很多的挑衅性。可是呢，他也得想想啊，因为这个众议院毕竟是掌握在民主党手中啊。结果呢，就把他给赶出了议事厅了。我注意了一下这个社交媒体上人们的反应。有很多人呢，说实在话，是对共和党的议员表现相当不满意。有不少的人骂那些就是表现软弱的那些共和党人，当然都是那些共和党内的建制派们议员哈，还有那些骑墙派或者是叫墙头草这一类的，骂他们是怂包、软蛋，甚至叛徒等等，什么都有，反正骂什么的都有。我看了不少这样的这个帖子。但是呢，也有这个网民对其中的几位参议员，那是相当的钦佩，相当佩服。都是谁呢？主要就是六位参议员，这些人一直坚持到了最后。有两位大家都非常熟悉，我们前面提到的一位是克鲁兹，还有一位是在参议院第一个发起挑战的，也是宪法律师霍利。另外呢，那四位。一个是辛蒂·海德·史密斯，一个是罗杰·马绍尔，还有一个是约翰·肯尼迪，最后一个是汤米·塔布维尔。这个汤米·塔布维尔呢是第一次这个任职众议院的议员。国会宣布结束之后，川普总统呢就通过白宫的副幕僚长丹·斯卡维诺发出了一个声明，声明说说尽管我完全不同意这个选举结果，而且事实也正。也证明，啊，也可以可以为我作证，事实将为我作证。但是呢，在一月二十号，这个过渡将会是有序的。一月二十号就是总统就职典礼日。川普说了，过渡将是有序的。川普还说，我一直说将继续战斗，确保只计算合法的选票，这代表着美国总统历史上最伟大的第一任期的结束。但对美国再次伟大而言，这仅仅是我们斗争的开始。对川普总统的这个声明呢，我们今天晚上的节目当中会做一些解读，大家可以关注一下今天晚上的节目哈。另外，林卜德大律师他也发帖了，说呢，该去休息了。我必须看着历史上最大的窃选企图画上句号才去睡觉。现在是完整的犯罪了。下面几天，很多叛国者呢会被逮捕入狱。川普总统将再干四年。说到林武德律师的这个推文呢，呃，刚才我们我们这个后台的工作人员就问我，还在我们直播之前几分钟，说呢有网友给我们留言，有没有川普的消息？呃，川普的消息呢，目前掌握的并不多。但是呢，林武德啊，他也是在推文中说了。说川普呢，昨天晚上一直在安德鲁空军基地在看着国会的这个开票过程，看着计票过程，所以呢，林武大大说了这么一句话：，说川普总统将再干四年。我们真的不知道川普总统还怎么样再干四年。会真的是军管吗？现在军队还会听他的吗？现在呢，真的是一切都很难说。我们今天晚上的节目当中呢，会分析的比较详细，因为川普身边的几位大将，叫大将吧，坚定的反共大将，其中有一位伯明辞职了，我们今天晚上都会谈到。经过昨天下午的这个国会事件啊，昨天六点开始，华盛顿 D.C. 大家都知道了，已经实施了宵禁。就是从昨天晚上六点到今天早晨六点这段时间，完全宵禁，不允许人们出来。然后你出来的话，可能就要被抓。然后当天晚上呢，就是华盛顿特区的警察局长罗伯康提他就说了，说当天在国会大厦冲突现场有四个人死亡，其中有一名被国会警察射杀的妇女，还有三名是因为医疗紧急情况丧生的与会者。然后他就说了。一共抓捕了五十二个人，其中四十七个人是因为违反了宵禁以及非法入侵被捕，还有四个人呢是无牌携带枪械，另有一个人呢是携带着违禁武器。另外他还说，当局呢在民主党和共和党全国委员会办公室那边，在他们的办公室外边查获了管状炸弹，在国会山庄的一辆车上还发现了长枪和汽油弹。但是今天上午的十一点多，今天上午的十一点多，那应该呢在这之前又抓人了。这个时间呢，康提是在这个接受 C 呃，大概是 C N B S 这家媒体的采访当中，他说了，说他们已经抓了六十八个人，就比五十二个人又多了这个十六个人，比昨天的数字多了十几个。那可能是这个警方又有了行动，又抓了十几个人。有一个网友在社交媒体上表示说，跟他一起同行去华盛顿的两个年轻人，一个被催泪弹给影响了，眼睛红红的，手也是红红的；另一个呢，被橡皮子弹给击中了，打在了屁股上，屁股处的那个裤子被子弹呢给打穿了七八个洞。这个网友说说这两个年轻人啊，都是很朴实可爱的年轻人，跟那些上百万充满正气的爱国人一样。一路都是和平、友好、温馨，没有任何打砸抢烧，所以他说，警察没有理由对那些冲在前面的这样的和平理性的人们施尽恶劣的制裁方式。另外呢，就在我们做节目之前，大概有半个小时左右吧，有一位网友呢传给我一段视频，在我的手机上，我现在也没有办法给大家展示，传给我一段视频。这个视频当中可以看到，在国会大厦前边呢、啊，人群呢离这国会大厦比较近了。但是站在距离国会大厦最近的一个人，我听到的声音至少有一个人，因为现场比较嘈杂嘛，呃，所以呢，我听到一个女性的声音是比较这个比较声音比较高调一些，她一直在喊说“安提法，安提法”，意思就是说安提法要砸玻璃捣乱，他在高喊。让人们制止他们，不要让他们往里边掺沙子。我昨天就说到这个问题了，不要让人们往里边掺沙子。如果有这样的人的话，立刻就给他抓起来。但是现在看，大家看，已经是被掺了沙子了。而且呢，其实说起来啊，这些沙子掺的还是相当成功的。据国家档案报道说，国会大厦内部的视频显示，警察呢开枪。涉及了一名手无寸铁、和平的女性的川普示威者，这是国家档案的说法啊。报道还说，在一些人冲破警察防线进入国会大厦后，有人在参院大楼里边被警察开枪射杀。美国的 KUCI News 报道说呢，这名女士是来自圣地亚哥，就是加州的圣地亚哥。她丈夫说啊，自己的妻子呢有十四年的军人经历，是在空军基地服务。认识他的人都说他非常爱这个国家。网上有一段视频，相信大家有的人呢已经看到了，就是这名女子被枪击中的那个视频。那个视频，那个画面相当的令人震惊，打到了脖子这儿，打到了那名女性的脖子这儿，流了很多的血，最后还是没有抢救过来。有网民抨击开枪杀人的警察说：“面对安提法和黑命柜的时候，他们下跪。”面对一直支持他们的川普的那些支持者，他们却开枪。所以，你说这些警察是不是感觉到让人太无法理解了呢？可是你别小看这样，纽约州长库莫呢，即使这样，他也是发声明了，说应美国国民警卫队的要求，同意派遣一千名国民警卫队去华盛顿特区。部署就是为了协助权力的转移，他说呢，预计的部署时间就是两周，两周就是到一月二十号了吗？那我们呢，再来说说，彭斯和川普总统的情况。现在这两个人呢，说说他们的关系啊，他们可能已经是翻脸了。大家想想看哈、啊，就目前他们两个人的这种情况，我后边一会儿都会详细的说一下。这两个人现在应该说不再管最后的这个两周时间什么样了，已经是撕破脸皮了，真的是这样。彭斯昨天的表现，有不少人呢对他都进行了指责和抨击。大家你看那个社交媒体上、Twitter 上、脸书上、p a l a r 上，还有 Telegram 上面，什么都有。对这个彭斯是应该说，彭斯是现在是千夫所指。有评论说说，根据好几位宪法学者的论述，依据美国的宪法和法典，彭斯副总统作为参议院议长，他是有权利认证各州递交的选举人证书的，拒绝接受有争议的选举人，这是有先例的。在六个战场州和新墨西哥州，我们看到了都有两组对立的选举人团。这六个、这七个州，应该说这七个州，他们的这个州政府呢？递交了一份选举人的团票，然后呢，州议会立法机构也有一份。对这个选举人票，也有一份是作为备选。然后也有上百起违宪诉讼，还有各种选举舞弊的诉讼，太多了。这些大量证据都是在广为人知的情况下，都是这样的。应该说，彭斯是完全有理由可以去这么做。哪个州合法，哪个州不合法？我认证哪个选举人票，不认证哪个选举人票。作为副总统，作为众参议院议长，彭斯完全有理由，这是宪法给他的权利，但是他没有做。然后呢，在国会参众两院召开认证这个选举人票的联席会议之前，大家也都看到了吧？昨天我们也都说到了，彭斯发了一个声明，说自己呢经过深思熟虑，就判断说，我宣誓支持和宪,宪法，但是。宪法不允许他决定应该计算哪些选票，这是他在声明当中说的大概意思。彭斯这个声明意思很明确，就是不管你两院的议员怎么反对，你爱怎么反对怎么反对，你爱怎么论证怎么论证，你爱怎么说这个选举过程违宪，你就怎么说这个过程违宪。你举出多少选举的舞弊证据也没有用，即使他手里就有这样的权利，他也不会接受来自争议州的选举人。其实就是这个意思，只不过呢，他是把宪法放在前面当挡箭牌了。他说宪法不没有给他权，没有给他权利。他说，所以我看到有不少网民呢，真的非常生气。有的网友就说哈、啊，说可以说，彭斯的这个声明，直接给国会大厦外面聚集的那些从全国各地赶过来的参加拯救美国集会抗议者的那些愤怒烈火上，又浇了一桶汽油，憋屈了两个月的愤怒终于爆发了。网民们的愤怒是可以理解的，因为这个彭斯啊，就他本人来说，真的他变化有点太大了，前后就是180度的变化，人们有点受不了。因为他在1月5号的时候，就是前天，他还在委托他的办公室主任马克肖特还在推文中说呢，说彭斯副总统与数百万美国人一样，对上次选举中的选民舞选民舞弊和违规行为感到担忧。还说呢，副总统欢迎参众两院议员努力利用宪法赋予的权利，在1月6号向国会和美国人民提出反对意见，并且提出证据。你看这推文说的是多好，天花乱坠，是不是？而且他本人也说过，就在乔治亚州的那个助选4号的助选上，他为两名共和党参议员去助选，当时他也做了这些类似的承诺了，但是他没有去做。然后呢？昨天下午，就是在这个国会联席会议在进行的过程当中，后来出现了骚乱嘛。川普发了一个推文，说副总统彭斯缺乏做必要事情的勇气，但这个推文后来被给删除了，被推特给删除了。网关专家说，川普批评彭斯的推文发出之后呢，彭斯就取消了对川普总统的关注，还这个用网民的一个说法叫取关了。不关注你了，不关注你就是讨厌你了吗？跟你没有关系了，不跟你联系了，大概就是这么个意思吧。后来查证啊，确实是彭斯的这个关注账号，川普总统确实已经不在他关注的名单上了。哎，但是过了一段时间，可能是又有一点变化，彭斯的那个关注人群当中又出现了川普总统，或许是后来又给加上了。但其实这样。川普和彭斯的关系已经出现裂痕了。我现在就做出这样的判断：两个人的关系已经出现裂痕了，不再是亲密无间的合作搭档了。未来会什么样呢？川普会不会有什么新的行动呢？如果没有的话，那就等着一月二十号顺利的交接那一天，我们再继续观察。另外，在这。两个星期当中，我们也看看还会发生一些什么。那好，我们今天的节目呢就直播到这里。在今天晚上的节目当中，我们还会谈到很多的关于呃这次国会联席会议以及这些这个国会事件背后的一些真相。另外也会谈到呃伯明还有他的老板他的 boss 奥布莱恩是国安顾问，他是副国安顾问，两个人都递交了辞呈了。还有一些官员也都是萌生了去意，就在这个阶段，川普真的是给我的感觉是相当的悲壮。今天晚上呢，我们会谈到很多的内容，呃，另外还有就是关于美国这边的疫情相当严重了。昨天是美国已经创下了，呃，从今年三四月份开始到现在。一个死亡人数单日的最高记录了，已经创下了这个记录了。前天创刚刚创下记录，昨天又给突破了。中国大陆那边的疫情也是相当的严重，所以呢，我们都需要关注，因为这关系到不仅关系到周围的人，我们不是在看热闹，因为这关系到自身切身的利益。那好，我们这次直播呢？